0: Buenas noches Letra Lovers, estamos en un episodio más en tu podcast Letras con Tere Continuando con la lectura de algunos fragmentos de la novela El Retrato de Dorian Gray Empezamos Tienes un nuevo amigo según he oído ¿Quién es? ¿Por qué no me has hablado de él? —No tiene buenas intenciones para ti. —¡Basta, Jim! —exclamó ella. —No debes decir nada contra él. —Le amo. —¿Cómo? Y no sabes siquiera su nombre. —¿Quién es él? Tengo derecho a saberlo. —Se llama el Príncipe Encantador. —¿No te gusta ese nombre? —¡Oh, tonto! No debes olvidarlo nunca. —Algún día lo verás cuando vuelvas de Australia. —¡Me querrás mucho! Me gustaría que pudieses venir al teatro esta noche. Estará él y yo haré de Julieta. Oh, cómo trabajaré. Estar enamorada y hacer de Julieta. Temo asustar al público. Estar enamorado es superarse uno mismo. El pobre y terrible señor Isaac invocará al genio ante los vagos del bar. Esta noche me anunciará como una revelación. Todo es solo obra suya del príncipe encantador, pero yo soy pobre a su lado. Pobre, ¿qué importa eso? Cuando la pobreza entra arteramente por la puerta, el amor penetra volando por la ventana. Es un gentleman, dijo el joven malhumorado. Un príncipe, exclamó ella musicalmente. ¿Qué más quieres? Quieres esclavizarte. Me estremezco a la idea de ser libre. Acuérdate de él. Verle es adorarle. Conocerle es confiar en él. ¡Sibila, estás loca por él!» Se echó ella a reír y le cogió del brazo. Ay, mi querido, hablas como si fueras un centenario. Algún día tú mismo te enamorarás. No pongas cara de mal humor. La vida ha sido para nosotros dos terriblemente dura y difícil, pero ahora será diferente». Hizo a hablar a su hermano de sí mismo, de sus esperanzas, de sus proyectos. Sibilas sentíase oprimida, no podía comunicar su alegría. Al cabo de un tiempo permaneció ella en silencio. De repente, captó en un vistazo una cabellera dorada y unos labios risueños. Guiando un coche abierto, pasó Dorian Gray con dos señoras. Saltó ella sobre sus pies. ¡Ahí va! gritó. ¿Quién? —dijo Jaime Bain. —¡El príncipe encantador! —¡Enséñamelo! —¿Cuál es? ¡Enséñamelo! Pero en aquel momento pasó en su coche el duque de Berwick y cuando volvió a quedar el espacio libre, el carruaje había desaparecido. —Se ha ido. Hubiera querido que lo vieras. —Y yo también, porque tan cierto como que hay un dios en el cielo, si te causa algún daño, lo mataré. Ella lo miró con horror. —Él repitió sus palabras. Cortaban el aire como un puñal. Estás loco, Jim. Completamente loco. ¿Cómo puedes decir cosas tan horribles? Quisiera que estuvieras enamorado. El amor hace buena a la gente y lo que dices está mal. Tengo 16 años y sé lo que digo. Madre no te presta ayuda. No sé cómo hay que vigilarte. Querría ahora no irme ya a Australia. Lo haría si no hubiese firmado mi contrato. No te pongas tan serio, Jim. Te pareces a uno de los héroes de esos estúpidos melodramas. No quiero reñir contigo. Sé que nunca harás daño a nadie que yo ame, ¿verdad? No, mientras le ames, mi figuro. Le amaré siempre. Y él, él también, hará bien. Sibila se apartó temerosa y después riendo le cogió del brazo. No era más que un niño. «Madre», dijo después Jim, «tengo que preguntarle una cosa. Dígame usted la verdad, ¿estaba usted casada con mi padre?» Su madre lanzó un suspiro, era un suspiro de alivio. «No», contestó. «Mi padre entonces era un bribón», gritó el joven. Ella movió la cabeza. «Yo sabía que no era libre, nos amábamos mucho». —Era tu padre y un gentleman. Estaba muy bien relacionado. De los labios del joven salió un juramento. —Un gentleman, ¿no? —Pero no abandone a Sibila. Supongo que también estará perfectamente relacionado. Una sensación de atroz humillación invadió por un instante a la mujer. Bajó la cabeza. —Sibila tiene una madre, murmuró. Yo no la tenía. El joven se enterneció Fue hacia, hacia ella E inclinándose la besó Siento haberla penado Preguntándole por mi padre Pero no he podido olvidarlo Ahora debo marcharme No olvide usted que ahora Ya no tiene más que una hija que vigilar Y créame Si ese hombre hace el menor daño A mi hermana Averiguaré quién es Le perseguiré Y lo mataré como a un perro Lo juro la loca exageración de la amenaza y el apasionado Ademán hicieron la vida más intensa para ella. Respiró con más libertad y admiró realmente a su hijo. Experimentando una sensación de desencanto, la madre agitó el pañuelo cuando su hijo partió en el coche. Se consoló diciendo a Sibila la desolación que sentiría en su vida, ya no tenía que vigilar más que a un hijo. Recordaba esta frase, le había gustado. No había dijo nada de la amenaza expresada. Tenía la sensación de que algún día se reirían todos. Supongo que esto sabrá la noticia, Basilio, dijo una noche Lord Henry a Hallward. No, Harry, respondió el artista. ¿Qué sé yo? Dorian Gray ha contraído compromiso matrimonial, dijo Lord Henry. Hallward se estremeció. ¿Dorian Gray se casa? Imposible. Pero es cierto. ¿Con quién? Con una modesta actriz o algo así. No puedo creerlo. Es demasiado sensato Dorian. Dorian es en efecto demasiado sensato para no hacer tonterías de vez en cuando, mi querido Basilio. Casarse es una cosa que difícilmente puede hacerse de cuando en cuando, Harry. Excepto en América, replicó Lord Henry. Pero yo no he dicho que esté casado. He dicho que había contraído compromiso matrimonial. Hay una gran diferencia. Recuerdo perfectamente que estoy casado Pero no me acuerdo y en absoluto De haber sido novio Pero piense en el rango de Dorian En su posición, en su fortuna Si quiere usted que se case con esa muchacha Dígale eso, Basilio Lo no hará en el acto Ay, Espero que la muchacha sea buena, Harry No me agradaría ver a Dorian ligado a una vil criatura Que pudiera degradar su carácter Y destruir su inteligencia Oh, es mejor que buena Es bella murmuró Lord Henry. Dorian dice que es bella y él no se equivoca. Su retrato ha acudizado su sensibilidad sobre la apariencia física. Le veremos esta noche si nuestro joven amigo no olvida la cita. ¿Habla usted en serio? Completamente en serio, Basilio. Pero aprueba usted eso, Harry. Yo nunca apruebo ni desapruebo cosa alguna. Es adoptar una actitud absurda con la vida. No hemos sido enviados al mundo para pregonar nuestros prejuicios morales. Dorian Gray se enamora de una bella muchacha que hace de Julieta y se propone casarse con ella. Casarse con ella, ¿Por qué no? Si se casase con Mesalina no sería menos interesante. Ya sabe usted que no soy un defensor del matrimonio. Sin embargo, hay ciertos temperamentos a los cuales el matrimonio vuelve más complejo. Espero que Dorian Gray hará de esa muchacha a su esposa, la adorará y después se dejará seducir por cualquier otra. Será un maravilloso tema de estudio. Bien sabe usted que no piensa ni una palabra de todo eso, Harry. Si la vida de Dorian se echase a perder, nadie se quedaría tan desconsolado como usted. Eso usted es mucho mejor de lo que pretende ser en apariencia. Lord Henry se echó a reír. La razón por la cual pensamos bien de los demás es que estamos espantados de nosotros mismos. Creemos ser generosos porque gratificamos al prójimo con la posesión de aquellas virtudes que pueden beneficiarnos. Creo en todo lo que he dicho. Siento el mayor desprecio por el optimismo. En cuanto al matrimonio, es necio, naturalmente ya que existen otros interesantes enlaces entre hombre, hombres y mujeres. Pero aquí está Dorian, le podrá decir más que yo. Querido Harry, querido Basilio, deben ustedes felicitarme dijo el adolescente nunca me he sentido tan feliz con todo lo verdaderamente delicioso mi felicidad es repentina estaba sonrosado por la excitación y el placer y parecía extremadamente bello confío en que será usted muy dichoso Dorian dijo Hallward pero no le perdono el haberme dejado ignorar sus relaciones Harry estaba enterado de ellas «En realidad no hay mucho que contar», exclamó Dorian. «Al dejarle a usted anoche, Harry, me vestí y fui a cenar a este pequeño restaurante italiano, al que usted me llevó, y después me dirigí al teatro. Sibila actuaba de Rosalinda. Naturalmente el decorado era terrible y Orlando era absurdo, pero Sibila, si la hubieran visto cuando salió vestida con su traje de mozo, era maravillosa. Nunca me había parecido tan exquisita» cabellos apiñados en torno a su rostro daban el aspecto de una pálida rosa rodeada de hojas oscuras en cuanto a su actuación bueno, ya la verán ustedes esta noche ha nacido artista allá venme muy lejos con mi amor según yo pensaba mientras la veía en una selva cuando bajó el telón me fui a bastidores y le hablé estábamos estando sentando juntos brilló de repente en sus ojos una mirada que yo no había visto antes. Le tendí mis labios, nos besamos. Se apoderó de ella un temblor y vaciló con un blando narciso. Después cayó de rodillas ante mí y me besó las manos. Nuestra promesa es naturalmente un secreto absoluto. Ni siquiera su madre se lo ha dicho a ella. No sé qué dirán mis tutores. Lord Radley se pondrá furioso seguramente. Me es igual. Antes de un año seré mayor de edad y haré lo que me parezca. ¿He hecho bien, en verdad, Basilio, en elegir mi amor en el seno de la poesía y en hallar a mi mujer en los dramas de Shakespeare? He tenido los brazos de Rosalinda alrededor de mi cuello y he besado a Julieta en la boca. Sí, Dorian, creo que usted ha hecho bien, dijo Hallward. ¿Y la ha visto usted hoy? Preguntó Lord Henry. Dorian Gray movió la cabeza. La he dejado en la selva de Ardenas, y la encontraré ahora en un huerto de Verona. ¿Y en qué preciso momento mencionó usted la palabra casamiento, Dorian? ¿Y qué le respondió ella? Mi querido Harry, no he tratado esto como un asunto comercial. Le dije que la amaba y ella me contestó que era, no era digna de ser mi esposa. ¿Que no era digna? Ay, las mujeres son maravillosamente prácticas, murmuró Lord Henry. En semejantes situaciones nosotros nos olvidamos de hablar de matrimonio, y ellas no los recuerdan siempre. Hallward le puso la mano sobre el brazo. Basta, Harry. Molesta a usted a Dorian. Él no es como los demás hombres. Su carácter es demasiado delicado para eso. Lord Henry miró por encima de la mesa. Yo no molesto nunca a Dorian. Le he hecho esa pregunta porque la única razón en realidad que disculpa cualquier pregunta. Por curiosidad. Mi teoría es que siempre son las mujeres las que se declaran a nosotros y no nosotros. Excepto en la clase media, pero la clase media no es moderna. Dorian Gray sonrió. Es usted completamente incorregible, Harry, pero no me importa. Es imposible enfadarse con usted. Cuando vea a Sibyl Vein, comprenderá que el hombre que le hiciese algún mal sería un bestia sin corazón. Amo a Sibyl Avaim. ¿Qué es el matrimonio? Un voto irrevocable. No se burle. Su confianza me torna fiel. Su fe me hará bueno. Cuando estoy con ella, deploro todo lo que usted me ha enseñado. Me siento transformado. Y el simple contacto de las manos de Sibyl Bey hace que me olvide de todas sus fascinantes, venenosas y encantadoras teorías. ¿Y cuáles son? Preguntó Lord Henry. Todas sus teorías sobre la vida, el amor, el placer. Todas sus teorías en una palabra, Harry. Mm, el placer es la única cosa digna de tener una teoría, pero no temo no poder reivindicarla como mía, pertenece a la naturaleza, no a mí. ¿Pero qué entiende usted por ser bueno? preguntó Basilio Hallward. Sí, repitió Dorian, ¿qué entiende Harry por ser bueno? <coughs> ser bueno es estar en armonía consigo mismo, replicó, no serlo es verse forzado a estar en armonía con los demás. La propia vida es la única cosa importante. En cuanto a las vidas ajenas, si se quiere ser un pedante o un puritano, puede uno extender sus miradas moralizadoras, pero no nos concierne. El individualismo es el fin elevado. La moralidad moderna consiste en alistarse bajo la bandera de su propio tiempo. Yo creo que el solo hecho de alistarse bajo la bandera de su propio tiempo es un acto de la más indecorosa inmoralidad. Dorian, me querrá usted siempre. Basilio, no le permito fumar puros. Conténtese con un cigarrillo. Es exquisito. Dorian, usted me querrá siempre. Represento para usted todos los pecados que no ha tenido usted nunca el valor de cometer. ¿Qué tontería está usted diciendo, Harry? exclamó el adolescente. Vámonos al teatro. Cuando Sibila salga a escena, concebirá usted un nuevo ideal de vida representará para usted algo que no ha conocido nunca. No he conocido todo, dijo Lord Henry, pero siempre estoy dispuesto para una nueva emoción. Temo, sin embargo, que no existe tal cosa para mí. Adoro el teatro. Es más real que la vida. Vámonos, vámonos, Dorian. Lo siento, Basilio. Pero mi Brockman no tiene más que dos asientos. No seguirá usted en un Hans. El pintor permanecía silencioso y preocupado. Sentíase melancólico. No podía soportar aquel matrimonio. Subió solo al coche. Una extraña sensación de pérdida le invadió. Sintió que Dorian Gray no sería ya nunca tan suyo como antes. La vida se había alzado entre ellos. Sus ojos entristecidos ya no distinguieron las calles. Cuando el cap se detuvo ante el teatro, parecióle que había envejecido unos años. otro, la sala estaba atestada aquella noche. El gordo empresario judío lo recibió radiante de una oreja a otra. Vaya a un sitio para ver a su divinidad, dijo Lord Henry. Sí, respondió Dorian, aquí es donde la conocí. Se olvidará de todo cuando ella actúe. Cuando ella está en escena, esta gente vulgar e inculta se torna completamente diferente. La espiritualiza y siente uno que esa gente tiene la misma carne y la misma sangre. Ah, no lo creo! —exclamó Lord Henry. —No le haga caso, Dorian —dijo el pintor. —Comprendo lo que usted quiere decir y cree en esa muchacha. Quien quiera que sea la persona que usted ame debe ser maravillosa, porque la muchacha que le ha producido la impresión que nos ha descrito debe ser bella y noble. Si esa muchacha puede prestar su alma a aquellos que han vivido sin ella, si puede crear un sentido de belleza en gentes, cuida, en gentes cuya vida ha sido sórdida y fea, si puede despojarlos de su egoísmo y facilitarles lágrimas para unas penas que no son de ellos, es digna de toda la adoración de usted y del mundo. Ese matrimonio sería completamente justo. Al principio no lo creí, pero ahora lo admito. Los dioses han hecho a Silvila Bain para usted. Sin ella, hubiera sido usted incompleto. Gracias, Basilio, respondió Dorian Gray, estrechándole la mano. Sabía usted que me comprendería. Harry es tan cínico que me aterra. Pero ahí está la orquesta. Es espantosa, pero no dura más que cinco minutos. Verán ustedes cuando se levante el telón y se darán cuenta... Cuánto de bueno hay en mí. Un cuarto de hora más tarde, Sibila Ben adelantóse en el escenario. Era ciertamente adorable a la vista, pensaba Lord Henry. Había algo de Gacela, de la Gacela en su gracia tímida y en sus ojos estremecidos. Un ligero rubor, como el reflejo de una rosa, subió a sus mejillas al ver la multitud entusiasta que atestaba el teatro. Retrocedió unos pasos y sus labios parecían temblar. Basilio se puso en pie a aplaudir. Inmóvil, Dorian Gray la contemplaba. Lord Henry murmuraba, encantadora, encantadora. La escena figuraba una sala del Palacio de Capuleto, y Romeo entraba con Mercucio. Sibila, Bain se movía como un ser de un mundo más bello. Su cuerpo se inclinaba en la danza como una planta sobre el agua. Las curvas de su pecho eran de un lirio blanco. Sus manos parecían hechas de marfil tibio. Mostrábase, sin embargo, curiosamente inconsciente. No tenía ni un gesto de alegría cuando sus ojos reposaban en Romeo. Y el breve diálogo fueron dichos de un modo artificial. La voz era exquisita, pero la entonación falsa. Toda la vida del verso desaparecía. Hacía insincera la pasión Dorian Gray palideció Estaba confuso Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada Les parecía completamente inepta Estaban atrozmente desilusionados Sin embargo sabían que la escena del balcón Era la verdadera prueba para cualquier Julieta Si fracasaba allí no había nada en ella Su aspecto era encantador Pero la inseguridad de su interpretación Fue insoportable sus gestos absolutamente artificiales y el hermoso pasaje, tú sabes que el velo de la noche está sobre mi faz, si no verías que el rubor colorea mi mejilla, pensando en las palabras que esta noche me oíste pronunciar, fue declamado con la penosa precisión de una alumna, hasta los oyentes vulgares e incultos perdieron todo el interés por la obra, el empresario judío, Pateaba de rabia La única persona impasible era la muchacha Cuando acabó el segundo acto Le sucedió una tempestad de silbidos Lord Henry se levantó y se puso el gabán Es bellísima Dorian Pero no sabe representar Vámonos Quiero ver la obra hasta el final Respondió el joven con voz ronca y amarga Lamento haberles hecho perder la velada a Harry Perdónenme los dos Mi querido Dorian la señorita Vane debe estar indispuesta, interrumpió Howard. Deseo que esté indispuesta, prosiguió Doria, pero a mí me parece insensible y fría. Anoche era una gran artista, esta noche es una actriz vulgar y mediocre. Vamos, no hable así de lo que ama a Doria. Es, el amor es más maravilloso que el arte. Vámonos, Doria, no debe permanecer tanto tiempo aquí. No es bueno para el espíritu para el espíritu ver representar mal. ¿Y qué importa usted que haga el papel de Julieta como una muñeca de madera? No hay más que dos clases fascinantes, las que saben todo y las que no saben nada. Vámonos, venga al club con Basilio y conmigo. Beberemos por la belleza de Sibila Bay. Es bella, ¿qué más puede desear? ¡Váyase, Harry! exclamó el joven. Quiero estar solo. Basilio, váyase. ¿No ven ustedes que mi corazón va a estallar? y se arrasaron sus ojos de lágrimas abrasadoras temblaron sus labios y precipitóse al fondo del palco, escondiendo las caras en sus manos. Vámonos, Basilio, dijo Lord Henry con una extraña ternura en la voz, y los dos salieron juntos. Dorian Gray volvió a sentarse en su sitio, pálido, desdeñoso, indiferente. La mitad del público ya había desfilado, riéndose, todo era un fiasco. Bajó el telón entre risas y protestas. Cuando terminó, Dorian Gray se lanzó por detrás del escenario el saloncillo de actores. Encontró sola a la joven. Una especie de resplandor la envolvía. ¡Qué mal he trabajado esta noche, Dorian! exclamó cuando no vio. ¡Horrible! respondió él. ¡Horriblemente! ¡Ha sido espantoso! ¿Estás enferma? No tienes idea de lo que he sufrido. ¡Dorian! Contestó recalcando su nombre con una lenta voz musical. Dorian, debías haber comprendido, pero lo comprendes ahora, ¿verdad? ¿Comprender qué? ¿Por qué lo he hecho tan mal esta noche? Porque ya nunca más volveré a trabajar bien. Supongo que estás enferma. Cuando te sientas enferma no deberías trabajar. Resultas ridícula. Se han aburrido mis amigos. Me he aburrido yo. Ella no parecía escucharle. Un éxtasis de felicidad la dominaba. ¡Dorian, Dorian! exclamó. Antes de conocerte, mi única vida era el teatro. Vivía solo para el teatro. Creía que todo aquello era verdad. Yo era Rosalinda, yo era Porcia, la alegría de Beatriz era mi alegría y las penas de Cordelia eran mis penas. Las personas vulgares que trabajaban conmigo me parecían divinidades. Las decoraciones eran mi mundo. Yo las creía realidades. Pero viniste tú y libertaste mi alma de su cárcel, me enseñaste lo que era la realidad, esta noche por primera vez me di cuenta que Romeo era horroroso, viejo y pintado, que el rayo de luna era falso, de los vulgares de las decoraciones, de las, de las palabras que yo tenía que decir, no eran sinceras, no eran mis palabras, me has hecho comprender lo que es el amor, amor mío, príncipe encantador, estoy asqueada de las sombras, eres para mí más que todo, ¿cuánto puede hacer nunca arte? ¿Qué tengo que ver con los fantoches de un drama? Cuando llegué esta noche, no pude comprender cómo me había desprendido de eso. Creí que iba a estar maravillosa, pero no podía hacer nada. De repente hubo luz en mi alma y lo comprendí todo. Este conocimiento fue exquisito. Los oí silbar y sonreí. ¿Podrían ellos comprender un amor como el nuestro? llévame contigo, llévame Dorian a donde podamos estar solos, odio la escena, odio fingir una pasión que no siento, pero no puedo fingir eso que me abraza como fuego, Dorian comprendes ahora, si pudiera fingirlo sería una profanación, porque para mí representar es estar enamorada, Tú me lo has hecho ver? Él se dejó caer sobre el sofá y volvió la cabeza, has matado mi amor, Él no. Ella lo miró, se acercó a la muchacha y ésta le acarició el pelo. Se arrodilló y le besó las manos. Él la retiró. «Sí», dijo, y se fue hacia la puerta. «Has matado, mi amor. Solías excitar mi imaginación. Ahora no puedes siquiera excitar mi curiosidad. Ya no me haces ningún efecto. Te amaba porque eras maravillosa, porque tenías talento e inteligencia. Realizabas los sueños de los grandes poetas. Y lo has malogrado. Eres inepta y estúpida». Dios mío, qué loco fui al amarte, qué tonto, ahora ya no eres nada para mí. No quiero volverte a ver, no quiero pensar más en ti, no quiero pronunciar nunca tu nombre. No sabes lo que eras para mí antes, antes, ay, oh, no quiero ni pensarlo. Quisiera no haberte visto nunca. Has echado a perder la pasión romántica de mi vida. Qué poco conoces del amor, si dices que corrompe tu arte. Sin tu arte, no eres nada. Te hubiera hecho famosa, espléndida, magnífica. El mundo te habría reverenciado y hubieses llevado mi nombre. ¿Qué eres ahora? Una actriz de tercer orden con una cara bonita. La muchacha palidecía y con una voz que parecía ahogarla. ¿Me hablas en serio, Toria? murmuró. Estás representando, representando. Eso se queda para ti, para ti que lo haces tan bien. Levantóse ella y con una expresión lastimera, le puso la mano sobre el brazo. Él la rechazó. ¡No me toques! Lanzó ella un sofocado gemido y arrojándose a sus pies. Permaneció allí. Toria, no me abandones! Susurró. Siento tanto no haber trabajado bien. Pensaba en ti todo el tiempo, pero procuraré. Sentí este amor por ti tan repentinamente. Si no me hubieras besado, bésame otra vez, amor mío. No te separes de mí. No me abandones. ¿Puedes perdonarme esta noche? Trabajaré, y procuraré mejorar. mejorar. No seas cruel, porque te amo más que a nadie en el mundo. Es la primera vez que te desagrado, pero tienes toda la razón, Dorian. Fue una tontería en mí, pero no me abandones. Una oleada de sollozos apasionados la sofocó. Se desplomó en el suelo como una cosa herida y Dorian Gray la contempló con sus bellos ojos. Siempre hay algo ridículo en las emociones de las personas que uno ha dejado de amar. Si vi la vaina, le parecía absurda, absurdamente melodramática. Sus lágrimas y sollozos le aburrían. Me voy. No quiero ser cruel, pero no puedo volver a verte. Me has desilusionado. Lloraba ella silenciosamente y no le contestó. Sus manecitas se extendieron y parecieron buscarle, pero él giró sobre sus talones y salió del cuarto. Unos instantes después estaba fuera del teatro. Apenas supo por dónde fue, recordó confusamente haber vagado por calles mal alumbradas, haber pasado por debajo de bóvedas sombrías y delante de casas hostiles. Unas mujeres de voces roncas y risas ásperas le llamaron. Se cruzó con borrachos vacilantes, con criaturas grotescas. Al amanecer se encontró junto a Coven Garden. Las tieblas, tinieblas se disipaban. Flotaba en el aire el perfume de las flores. Entró en un mercado. Un carretero de brusa blanca le ofreció cerezas. Le dio las gracias, asombrado de que no quisiera so aceptar ningún dinero. Algunos cocheros dormían sobre montones de sacos. Al cabo de un rato llamó un hanso y se hizo conducir a su casa. El cielo ahora era de un copalo puro y los tejados relucían como plata. En el enorme farol dorado veneciano que colgaban del techo del gran vestíbulo de entrada, parecían finos pétalos de llamas azules bordeadas de, azul, de luz. No se apagó. Cruzó la biblioteca y después de haber tirado su sombrero y su gabán, empujó la puerta de su dormitorio. Cuando daba la vuelta al picaporte, sus ojos cayeron sobre un retrato pintado por Basilio. Dio un respingo de sorpresa. Entró en su habitación algo desconcertado. Al desaprovecharse el primer botón, pareció titubear. Volvió sobre sus pasos, se detuvo ante su retrato y lo examinó. La cara le pareció ligeramente cambiada. La expresión era diferente. Hubiese dicho que había un toque de crueldad en la boca. Era realmente extraño. Se volvió hacia el balcón, abrió las cortinas. Pero la extraña expresión que había notado en la cara del retrato parecía subsistir. La palpitante y viva luz mostraba líneas de crueldad en torno a la boca tan claramente como si él mismo se hubiese mirado en un espejo. Retrocedió. Cogió de la mesa un espejo ovalado y se apresuró a contemplarse. Ninguna línea parecida retorcía en sus rojos labios. ¿Qué significaba aquello? Se desplomó sobre un sillón. De pronto, le vino a la memoria lo que dijo en el estudio de Basilio Holwar el día en que quedó terminado el retrato. Sí, lo recordaba perfectamente. Había expresado un loco deseo de permanecer siempre joven y de que el retrato envejeciera. Que la faz de aquel lienzo soportara el peso de sus pasiones y sus pecados. ¿Su anhelo no habría sido atendido? Pero sería imposible. No obstante, el retrato estaba ante él con aquel rasgo de crueldad en su boca. ¿Crueldad? ¿Había sido cruel? La culpa era de la muchacha, no suya. Él dio su amor por creerla superior y luego lo desilusionó. Se había mostrado superficial e indigna. Sin embargo, un sentimiento de pena infinita le invadió viéndola en su imaginación tendida a sus pies, sollozando como un niño pequeño. Recordó con cuánta insensibilidad la miró. ¿Por qué obró así? Pero él también había sufrido. Durante las tres horas terribles, su vida bien valía la de ella. Sí, si él la había lastimado un instante, ella lo había herido por larguísimo tiempo. Además, las mujeres están mejor constituidas que los hombres para soportar penas. Viven de sus emociones. Cuando eligen amante es sencillamente para tener a alguien a quien poder amar, con quien poder armar escándalos. Lord Henry lo había dicho, conocía a las mujeres. Pero ¿y el retrato? Poseía el re secreto de su vida. ¿Debía volver a mirarlo? Tal vez era una ilusión de sus sentidos. La horrible noche. De pronto esa mancha escarlata que hace enloquecer a los hombres cayó sobre su cerebro. El retrato no había cambiado. Lo estaba contemplando con su bello rostro ajado y su cruel sonrisa. Sus ojos azules chocaron con, las con los suyos. Cada pecado que cometiera sería una mácula más a la obra y destruiría su belleza. Pero él no pecaría. El retrato cambiado no sería para él el emblema visible de su conciencia. No volvería a ver nunca más a Lord Henry. No volvería a aquellas sutiles y emponzoñadas teorías. Volvería a Sibyl a Ah, la amaría de nuevo. Sí, era su deber. Ella tenía que haber sufrido más que él. Fue egoísta y cruel. Los dos juntos serían dichosos. Su vida con ella sería bella y pura. Se levantó del sillón. Cuando estuvo afuera, el aire fresco de la mañana pareció disipar sus sombrías pas pasiones. Solo pensaba en Sibila. Repitió su nombre y volvió a repetirlo. Los pájaros que cantaban en el jardín parecían hablar de ella a las flores. Sibila ve Vaya personaje. Sibila Bay era el arquetipo de la mujer romántica, ingenua, que no conoce de la vida. Una mujer humilde que conoce a un gentleman como Dorian Gray, un hombre aparentemente inalcanzable para el mundo en que ella vivía, pero que a la vez su corazón romántico, dado que vivía en el teatro, le hizo amar más profundamente. Triste, ha sido la escena última de este episodio. Ustedes lo han podido notar. ¿Qué opinión les merece, mis queridos Letra Lovers, sobre la actitud de Dorian? ¿Fue cruel? ¿Fue cruel como parecía vislumbrar su retrato? ¿Eso marcará la vida de Dorian? ¿Será un indicio de algo o simplemente una anécdota que quedará para el olvido? Si Vila Ben lo reivindicará. Entérate que sigue más en los siguientes episodios en tu podcast Letras con Tele.